0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》会员的方式，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，您可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。未知道现在开通了微信公众号。名字是未知道的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第九十九期的节目，嗯，今天在线上的是我莫石和蒋寻，啊、嗯，这期其实是拖了很长的一期，本来夏天的时候我们就一直想要讲荞麦面，后来不知道怎么都感觉已经立秋了，我们才来讲荞麦面这件事情。嗯，我其实是一个荞麦面经验特别特别晚的人，就是我在，或者说是我在上次去日本之前，就是为了去日本，然后就想想。找找看北京可以吃到日式荞麦面的地方。那个时候才第一次吃荞麦面，但后来我在逛超市的时候，自己发现，就中国的超市里面货架上面也有荞麦的那种干制的挂面。所以，我其实是想问你们俩，大概是从什么时候开始吃荞麦面的
1: ？呃，我那个超市里面那种荞麦面，我从小就在吃了，因为
0: <笑>为什么你说的那么怨念？<笑>
1: 因为我奶奶嗯、呃、有糖尿病，然后那个时候就传说吃荞麦面对血糖比较好，所以我们家以前就是在菜场买那种干面，呃，也不是干面，就是那种现做的面嘛。后来或者是超市里买的挂面，然后后来有一段时间就一直吃那种超市里卖的荞麦挂面
0: 。嗯，是面粉和荞麦就是按一定比例做混合
1: 的吧？嗯，混合的，但是它那个包装上也应该是没有写。多少比例？我觉得，我觉得应该是面粉为主。
0: OK， 嗯
1: ，但不好吃啊！这个，我觉得，<笑>我觉得一点儿也不好吃。
0: <笑>那你们当时是怎么做呢？你们是凉拌着吃，还是说，
1: 嗯？啊、那我们那儿，我们那儿几乎是很少吃凉拌面，我们就是拿一个排骨汤，嗯，煮面，就是一般怎么吃，就还是就只是替换成。因为它纯粹是作为一个健康用途的替代品
0: 。哎，那嗯，所以在南京的话，除了你们家，其他人是没有或者说没有这种很常见的习惯是吃荞麦面的，是吗
1: ？应该是没有这种习俗，但是超市里面有的卖
0: 。哦，你当时觉得它不好吃是为什么？是觉得太软了，我还说不喜欢那个味道
1: ？呃，我觉得质感特别粗糙，也也我也不太喜欢那个味道。嗯。
0: 所以是有弹性的
1: ，不滑。那个面条吃在嘴里面不滑
0: ，嗯，糙糙的是吗？就是有颗粒感、嗯对，对。嗯，那应该就是把那个麸皮又有在那里上面，嗯。蒋勋呢
2: ？我我是属于嗯。意淫了荞麦面很久，然后才吃到第一口的，就是因为我第一次知道荞麦面，就是之前节目里也有讲过那本书，就是讲一个纽约时报的视频家，然后他不是乔装到各个那个餐厅里面去吃饭嘛？就那本还蛮有名的书，你还你还记得名字吗
0: ？啊，没事，你继续讲吧，之后放放在后面去
2: 。哦，然后就是他当时就讲有一。有一篇文章就是写荞麦面的，然后他可能是把荞麦面引入美国的第一人吧，就是因为可能他是九十年代开始就是写这些就是跟外国饮食相关的文章，然后在那之前就好像用就看他的书，感觉就好像美国人连那个生鱼片就生的东西就一概不吃。的那种感觉，而且是一点都不接受。然后好像是从他开始，然后美国人才开始逐渐呢，就接受类似于寿司呀、生鱼片啊这种就是比较 Oriental 的东西。然后他当时有一篇文章，就是写在纽约一个特别特别不起眼的小店里面，然后嗯都没有什么招牌，有一个小店是一个夫妻店，然后掀开门帘，然后进去以后要下到地下室，然后那个 chef 也不说话，然后就。呃，悄悄的给你端上来一碗荞麦面，然后他还特别就是仔细的写到说荞麦面怎么吃。然后当时我大概上大学吧，就可能二十岁不到的样子，就刚上大一的样子。然后当时就在看，我就觉得哇，这个东西看上就看上去好神奇啊。然后可是因为就是那时候我住在就是根本也吃不到什么好东西的英国嘛，就呵呵然后。所以就一直到了很久之后，我才真的好像可能是，我觉得可能是过了两年之后，到大三临毕业的时候，然后突然在那个伦敦有一个挺有名的 market 叫 Borough Market， 就是那里面有好多那个就是就类似就现在很很流行的那种市集嘛，但是当时在伦敦。不常并不常见，然后，嗯 ，Bara Market 背后有一个鱼市，那个鱼市就每天早上都是从海上，然后太古市河运进来的那种新鲜的鱼，然后背后有一家那个很小很小的日本寿司店，因为鱼特别的新鲜，所以我是第一次就是在那家店里面，然后吃到让我觉得说惊为天人的寿司，因为新鲜的寿司跟就是。不新鲜的差别真的特别大，就你真的吃到嘴里面就是入口即化、入口即化的那种鱼，然后，嗯，就是你第一次吃到的时候你会惊叹的。然后那个店里面它是有荞麦面的，那个 chef 很挺安静的。然后我第一次吃到荞麦面，我就说啊，原来是这样子的。但是当时我其实我就是觉得我吃的那个荞麦面没有说呃。比我预期的要更好吃，或者是让我失望。但是很嗯、呃，很久之后，因为我自己人也没有去过日本嘛。然后，但是后来只要有机会，如果我有碰到，就是比如说这个店里面有卖荞麦面的，日本的拉面店什么的，我都会点来试一下。嗯、呃，我吃过最好吃的经验，可能就是，呃，我到巴黎来之后。在就是在巴黎的六区，然后就拉丁区有一个区域叫做三区曼德派，然后就就是村上龙他其实他不是写过一本书叫《孤独美食家》嘛，然后就三区曼德派是村上龙在巴黎最喜欢的一个区域，就他来他都会住在那个区里，嗯、呃，那个附近就是有索邦大学啊，就是嗯，然后以前就是二战。刚过的时候，就波夫瓦萨特他们聚居的那个区，然后就是在花神咖啡馆的后面，就是他是呃花花神咖啡馆在那个圣日耳曼大道上嘛，然后他在右边的那个小道上，就往里走一点，然后那个师傅是就是他是自己有一个 window， 然后他每天都会在那个呃。自己的那个橱窗前面就是现拉荞麦面、现切、现擀，这样就是你路过的时候，你就可以看到那个 chef 在路边，就是在那个橱窗后面，嗯、呃，自己做荞麦面。我是被一个朋友带去吃的，嗯、呃，而且是一个日本朋友。然后他当时带我去吃的时候，吃过之后他就跟我讲说，就这家荞麦面呢，呃，这一家的荞麦面一点也不比他在日本吃到的差，嗯、呃。
0: 所以你当时吃到那个荞麦面，你觉得跟你在英国吃到有什么区别？嗯
2: ，我觉得其实还是口感上，就是我觉得还是劲道的问题。就是因为荞麦面是没有麦麸的嘛，所以你如果是就是它很难揉出那个就是劲道感来，所以只有好的师傅才能把那个就是口感，就是嚼劲的那个感觉揉出来。所以我当时吃吃到的时候，我就我是觉得说哦。呃，原来就是有技术的师傅跟没有技术的差的还是挺多的
0: 。所以你其实也没有在国内吃过荞麦面，对吧
2: ？我没在国内吃过，嗯嗯
0: 。所以我就是三个没有在国内吃过荞麦，哦、啊，有有一个人有惨痛的经历。<笑>我就知道在北方，好像东北那边、哦。可能有吃荞麦面的经验，反正因为我四川长大的，确实从小就没有吃过这个东西，就经验特别的稀少。嗯、呃，我第一次在国内吃到就是北京的这家荞麦面，其实它嗯，相对其他的荞麦面店已经不算差差了，因为像北京大部分的这种居酒屋店或者是。日料店就卖的都是那种荞麦干面嘛，就是拿挂面给你煮一煮，然后做成这种凉的荞麦面。但那一家他是真的是手做的师傅，就跟刚刚讲勋讲的一样，就是也是你在橱窗里面可以看到他是现做的，而且都是拿荞麦粉现揉，然后有很多日本的客人。但第一次我吃的时候就嗯，印象蛮差的，也不就也不是蛮差，就没觉得这个东西。嗯，因为你知道日本人爱面的那个心情，就是他们认为他们的三大面条就是拉面、乌冬面和荞麦面嘛。所以我觉得拉面和乌冬面我能理解它的好吃的地方，那荞麦面真的是不太不太明白点在哪儿。当时吃完就会觉得特别的疑惑，然后后来就跑到日本去吃了。不过我在讲就是我和莫石去我我插我插一下，我插一句。啊
1: 嗯，我新加坡也有一家在橱窗里面做荞麦面的被，被<笑>我被骗进去过一次。后来我决定不在新加坡吃荞麦面
0: 。你现在不是说你不在新加坡吃日料了吗？
1: <笑>对，日料也很少吃了，就省钱去日本
0: 了。<笑>你是觉得揉的很很不好，还是那个汁调的也不好？
1: 嗯、呃，首先面没有任何口感。<笑>然后，就算仔仔细的尝，也尝不出任何荞麦的香气。对，嗯，这可能就就你光靠人工做，其实因为你你,你并不知道它原料用的是什么，然后反正吃到嘴里面就不太好吃。于是我就后来去日本吃嗯，吃了一回。好吧，你继续。
0: <笑>我觉得反正就讲了这么久，就还是讲一讲就是。反正已经不知道中国是怎么吃荞麦面的，就直接讲日本吧。嗯<笑>、呃，日本人吃荞麦面很好玩，就是他们两个吃法，或者说就我自己知道的，大概就这两种，一个是热的，一个是凉的。嗯、呃，热的就比较简单，就是一般有他们的叫。南蛮野鸭汤，就这是一个标配，就是这个跟荞麦面就是在热汤里面基本上属于卖的最火的那一个种类。然后还有一些就是跟啊、呃、乌冬面清汤一样的，就这种清汤做基底的热的荞麦面。但其实日本人对荞麦面最深厚的感情不在热汤面，而是在荞麦面冷吃。而且就是包括蒋勋刚刚说到，他看那本书上面就那一位美国作者，他也写到说日本人去检验一碗荞麦。面的品质最好的方法就是去吃它的冷的荞麦面，当然这个荞麦面得是现做的，但它的吃法跟我们平时吃什么冷面或者凉面不太一样。我们平时像四川上之前讲过那个凉面，就是把面条打好以后放凉，然后呢就把其他的汁儿都浇上去就拌匀。但日本的这个冷荞麦面，它是先煮荞麦面，煮完以后过凉水，然后。喝完凉水以后，会放在一个类似于爪力一样的东西，就是这个东西呢，就是比较就直观的作用，就是把它的那个多余的水分给沥沥干嘛，就不会把那个面条泡软泡烂。呃，然后就放在这种爪力上面，然后是凉的冷面。呃，汁的话，它是另外的一杯，就是。就,就是真的，就是真的是一个茶杯一样的东西，就大家可以想象，就是喝茶的那个小茶杯。然、嗯、后、啊、这个茶杯里面有什么呢？一般就是他们店里面自己做的调味的酱油。嗯、呃，这调味酱油就是用酱油，然后加那个日式的高汤。啊、呃，还有就。还有一点有，应该还有一点味霖，但是每一家对，然后每一家的调味方方式其实不太一样，就是酱油的比例，然后高汤的比例，还有就是味霖的这个大概的口感就是咸和鲜，还有一点点微微的甜，呃，它还会同时在。嗯，面条和这个味汁旁边会放一个，有些会放那个鸭芹，就是放一点这种日本的一种芹菜末，呃，还有一些会放，就是你可以点那个 wasabi， 就是现磨的山葵，呃，还有可能会给什么萝卜泥，呃，山药泥、葱泥,葱泥都可以，就你可以往这个味汁里面去。搭配就跟就跟我们放葱姜蒜一样的，你自己去搭配这个风味。吃的时候呢，不是把那个汁浇在那个爪里上面，那个爪里是那个不兜水的嘛？是你要挑，就你自己挑一筷子这个冷荞麦，然后基本上。比较正确的吃法应该是，就是你挑起来以后，就是荞麦的末端，就是轻轻的蘸一下那个汁，然后吸溜一下吃进去。当然你，你你如果吃的口味比较重，你全部把它拌进去也没有什么问题。就是蘸一半的话，日本人的说法是会觉得蘸一半又有了调味的香味，然后呢，它那个荞麦面的香味你也能够依然能够吃得出来，就是味汁不会掩盖。所以这个是日本人吃荞麦面的一个方式。木石，你当时去那个大阪的时候，吃的是冷荞麦还是热荞麦
1: ？冷荞麦。嗯
0: 嗯
1: ，就是就是，你知道我对荞麦并不是特别有爱。你要我我在大阪，我在大阪吃乌冬面是要叫一碗热的，一碗冷的。我我在<笑>。我在大阪吃乌冬面是要叫一碗热的，一碗冷的，然后所有人都看着我，
0: <笑>是因为你食量大、啊，<笑>我这点黑的
1: <笑>，然后荞麦我就只吃了冷的，嗯嗯，而且它其实荞麦有两种嘛，当时我想了想说，哎算了，就就只点那种点那种颜色比较深的荞麦，比较比例比较高的那种，就也没有生了另外一种
0: 。嗯，嗯那你当时吃完还是不喜欢吗？
1: 呃、uh, ，我觉得不错，但我没有特别喜欢
0: 。OK， 就是就
1: 你知道，荞麦其实并不属于一个能在你直观上就是让你带来美味的这种感觉的一个一种食物
0: 。不，我要否定你。<笑><笑>呃、嗯，荞那个莫石讲完他痛苦的荞麦回忆，我一定要讲我那个幸福到无比的荞麦面的回忆，因为我我我但我刚才讲了，我是一个荞麦经验特别稀少的人，但是我去日本第一次吃到的那一碗荞麦面，就真的是让我终身难忘。我觉得可能是就跟那个美国作家他写他在日本吃到的。荞麦面真的就是一样的震撼，就是文化上就有一点那种 culture shock 的那种感觉，就没有想到它会那么好吃。所、就、以、是、先跟大家讲一下，就是嗯，就是京都有很多这种老的荞麦面的店，就是动辄就是什么一百多年啊，或者怎么样，而且有好多。家、哦。所以
2: 吃荞麦最有名的地方不是东京，而是京都咯。嗯。
0: 其实并不，也不在东京，也不在京都，在一个东京旁边的一个小地方，嗯、呃，叫什么、嗯？我那个小地方一下想不起来了。但是京都人很爱荞麦面，因为京都人的口感就是他比较清淡一点，他很在意食材还有调味那个纤细的像就是纤细的，就是那种。比较清幽的那个味道，所以呢，荞麦面就很对他们胃口，因为实在就是特别的原汁原味。而为什么日本人觉得吃冷荞麦面呢最好？嗯，其实有两个原因，一个就是荞麦面没有什么，就是，哎，那个叫什么麦麦蛋白<笑>是是叫这个吗？面筋蛋白啊、哦，对，荞麦没有荞麦粉没有什么面筋蛋白，所以它这个东西呢，很难像面条一样。就那么那么弹，就是我们喜欢说手擀面好弹好弹，它是做不到那样的，除非它就是加入比较高的面粉的比例。那它的优点其实就在于它有自己天然的麦麸的，就是那个荞麦的香气。嗯，吃热的的话，你那个面条很快就会在热汤里面变软了，所以吃热的荞麦面其实是一件争分夺秒的事情，就是。嗯，如果你点了一碗荞麦面、嗯，你一直不吃完，就那个老板都会特别心焦的站在你旁边，好像说怎么还没吃完，怎么还没吃完，就就处在这，压力好大。对，但是冷荞麦面就它一个是荞麦不会变软，二是它过完凉水以后呢，它那个面条其实还会变得更弹一点。呃，除了这个质地方面，就是冷荞麦面它会就它不会破坏它那个荞麦本身的香气嘛。如果你甚至不蘸汁，你就空口吃，也有也有日本人这么吃啊、呃，就是完完全全去享受那个荞麦的香气。其实荞麦的香气讲这么多，可能大家也觉得到底什么玩意儿啊？就是平时也没太吃到。我当时去京都吃的那一家店呢，是一个就是在我吃那个很好的和果子的旁边，不太远。嗯、呃，这家店就是它只有荞麦面卖。嗯，就是有冷的、热的，然后还有几款小吃。小吃是什么？一会儿我我跟那个莫师会补充。嗯，当时我就点了一款冷的一个热的。呃，冷的荞麦面呢，就它也是现场做的，就是后面有一个操作台，你可以去参观。然后冷的荞麦面当时是是点了一个带瓦萨比的，但是后来我并没有用，因为觉得因为吃到那个荞麦面的那一刻，其实还没有吃到，就是。真正的好的荞麦面，那个荞麦面端上来的颜色，它不是那种深深的灰灰的，它是，嗯、呃，带着就是嗯、呃，应该是麦子，嗯，那个麦麸的颜色，那个叫什么颜色啊？小麦色，<笑>就它基本上是小麦色的这个颜色，呃，然后你端上来会闻到那个香气，那个香气其实有一点像小麦的香气，但是我。觉得它其实我觉得就是麦壳香，不是它更更像芝麻的香气，就是它有一点白芝麻的香气、哦，但是肯定不是芝麻，而且里面也肯定没有芝麻。所以在小麦香和就是芝麻香里面，我觉得芝麻香稍微要重一点。然后还然后就是那个麦麸的香气，就你不吃你只闻你就能闻到。呃，荞麦面除了它面条本身要做的好以外。呃，就是那个汁儿嘛，就之前以前在北京吃到那个汁儿，真的就是咸、<笑>鲜、甜，就这样的排排位。但是当天吃到的呢，就是非常非常让人印象深刻的鲜，就是它那个高汤汁的，就是鲜味啊、呃，就哦、呃、就在那个舌头。你喝，就你不用喝一口，你就是拿那个荞麦蘸一下，你就会觉得它可以停留三分钟，就一直从舌舌尖，然后到最后的舌尾，就整个口腔里面都是那个纤味。然后那天，毕
1: 竟日式高汤的发源地在东，在京都嘛
0: 。对。然后那天中午呢，就是嗯、那个，高汤是煎鱼高汤是吗？嗯，那天中午吃那个荞麦面，就是只吃了就很素、嗯，特别特别的素。嗯，就小菜也是素的。然后荞麦面我那一碗就没有肉，因为冷面，然后就汤。你是吃完吗？但是当时吃到就是、嗯、没有，当时吃到就有一种脸红心跳的感觉，就有一点就是你知道吃肉吃嗨了才会有那种极度亢奋的状态。但是当时吃荞麦面真的就吃到我觉得啊、哦，就是那个完全整个。整个人就被幸福感充溢着，这种感觉多巴胺分分分泌到就是一,一定境界了，哎，当时就印象非常的深刻。后来就觉得荞麦面是有好吃的，不过这里可以讲一个好玩的，就是当刚刚大家也讲了，就是荞麦面其实它是没有那个小麦蛋白的嘛，所以呢，它这个面条其实很难成型，就是为什么？日本人，呃，其实日本人那么崇尚荞麦面，我觉得其实有一点也是因为荞麦面真的很难,很难做，就是日本人就他们就其实也不是日本人，其实大部分人都是因为很难做就很稀少嘛，你要吃到好的必定就比较难。荞麦面难做到什么程度？据说就是如果你用全百分百的荞麦粉揉成面条。是可以的，但是去就,就揉那个面团，就就是至少三三四五个小时，就是然后你再、呃、再有什么切面啊什么的，就非常非常的复杂了。我是没有吃过石戈的，石戈就是百分之百小，就是荞麦面粉。我那天吃到的，我问他是多少，然后他跟我说是百分之八十的嗯荞麦粉，百分之二十的面粉，这也很厉害了，就。日本人就是觉得那个荞麦粉的比例越高，一般就会觉得这个店主的技术越好。就现在就大概就是这样，嗯。然后当时，哎，那个莫石，你跟大家讲一下那个荞麦面的小菜都有什么吧？嗯
1: ，当时因为那个当时那个我在大阪吃的那个菜单完全没有英文，就对着图点。
0: 还有图，你知道京都大部分的餐厅都是没有图的<笑>
1: ，我就随手指了一个看着像腐乳的东西，但是它确实是腐乳。嗯嗯，我本来还想点一个盐心，就是、嗯、就是那个腌的盐心是腌的鱿鱼对吗？嗯，是的。然后那个人那个人说这个太咸了，你不要点。那我说我那我要腐乳吧，他说还是太咸了，我给你一半吧。我说好，然后我很,很后悔，很后悔没有点一份，因为那个腐乳实在太好吃了
0: 。<笑>真的也有可能是因为那个
1: 腐乳太好吃了，所以让我觉得那个荞麦没有荞麦面没有那么惊艳。你当时那个腐乳，就你知道我我吃完那个腐乳，我特地把服务员叫出来，我说。嗯，你们这个腐乳是自己做的吗？他说不是，我说这个是哪里做的？能告诉我在哪能买到吗？然后他又特地跑进去厨房去问厨师，然后又特地写了一张纸条给我
0: 。你后来去买了吗
1: ？没有，我上网查了一下，那个保质期很短
0: 。哦，啊，大部分的东西都是……嗯、呃
1: ，那个那个腐乳跟中国的不太一样，就是它它没有那么咸，所以可能保存的时间不是特别久。
0: 嗯，你当时那个腐乳是什么味道的？就比如说
1: ，嗯、是有一咸味，不是特别重，就是没有没有像他说的那么夸张，咸味不是特别重，甜味很明显，然后有很明显的酒味，而且那个酒味非常的悠长，嗯、就是你吃完以后在，在在那个嘴里面能够保保持很长的酒香，嗯，然后又有腐乳发酵的味道，就当时就觉得。在嘴里面非常融合，就空口吃都觉得很好吃。
0: 嗯，你有没有觉得他们日本的腐乳特别的软
1: ？<笑>是的，是挺软
0: 。就我当时吃到那个，因为我也是不知道。日本原来是有腐乳存在的，然后就在那个菜单上，我记得那个菜单腐乳那一款好像是能看懂的，然后就就是因为我去的那家连图都没有嘛，只有日文，我就叭叭就是扒自己认识的，呃，然后就点那个腐乳啊、哦，我我记得我当时的那个腐乳就它很小很小很小一块，然后很软，那外面我的那个调味跟你不太一样，我的那一款是用。呃，芝麻酱调味的，但是我觉得它应该也，我不知道是有红区还是怎么的，就是它那款腐乳也是带着那种粉红色的，就是 pink 的颜色。啊、呃，就是有一点点酒香，但是不是的那么强劲，主要就是腐乳本身的那个咸鲜味然后还有芝麻酱的那个香味，还有就是它那个特别 creamy 的质感，就是就本来就大家知道腐乳已经就是很 creamy 的食物了，但它那个几乎就有点，我觉得有一点像 cream cheese 的那个质感了，对，嗯、
1: 是有一点像。
0: 哦，很好吃。然后我当时还吃到了一款小菜，这个小菜其实也是日本人吃荞麦面很爱搭配的，就是叫烤味增，就是烤的米。噌。烤味增，大家可能都、嗯、有在他的书里写，嗯，就很多大家肯定都喝过味增汤，但是可能没有听过，原来味增还能直接烤来。是，基本上它就是那个烤味增端上来是一个小小的木勺，呃，其实应该就是直接就那个木勺上面放着一一小块味增酱，那那个味增酱呢，它是比较干干的，就是有一点像颜色和状态都很接近土豆泥，然后它。我觉得他应该是就是把那个味增直接在火上面炙了一下，所以他那个味增的表面有一点焦焦的，呃，味增里面味增酱里面还有一点这个碎碎的紫苏，所以那个东西其实是很咸的，就是有一种。我们吃这个很咸的咸菜下清粥的这个意思，所以我当时特别傻嘛，就是我以为它就跟那个腐乳一样，就是我就挖了一大块，哇，咸的我当是，整个人都不好。<笑>其实它就是你吃那个烤味增的办法，就是一点一点挖，就是有一点像嗯宁波人吃那个呛蟹一样，就咸度很高，然后一点一点拌着那个面，或者是。就是配着其他的东西吃，然后那个它本身就是味噌，就是发酵的香气嘛，然后又烤了一下，质感就是跟土豆泥差不多，还挺特别的。所以我觉得这个东西也是去日本可以找来试试的。嗯，其他的我在想，当时在那家店还吃到什么很特别的？好像。就没有了，就是这两样印象特别深刻。嗯，哦，其实我就是讲了一下我跟莫石在日本吃到的好吃的荞麦面，其实是想让莫石讲一讲，就是荞麦这个食物，或者说荞麦面这个食物，到底是先从中国开始吃，还是先从日本开始吃的
1: ？嗯，荞麦这个作为一种作物，就不是原产中国的，然后。嗯，到中国其实，但是很早就有在种，但是一直都不是一个很主要的食物。嗯，因为就属于，其这种荞麦在全世界各个地方都属于救荒的作物。就是说，它可以在非常恶劣恶劣的条件，它还它,它能在很很恶劣的土地上生长生长嗯
2: 。嗯
1: ，这个其实，在法国也是，法国以前的那个可丽饼就是用荞麦做的。
2: 哦、oh, ，那个我知道，你你这么一说，我知道了，就是因为那个呃，可丽饼有两种，就是因
1: 为吃咸吃咸的吃咸的，吃咸的就是用荞麦，直到后来开始那个小麦变得比较普遍了以后才，才、oh, 可丽饼才用小麦开始做
2: 。哦、oh, ，是这样子的，因为他那个因为他那个用白面做的才叫可丽饼，然后用小麦做的其实叫 g a l e t 就不叫就不叫可丽饼了， oh. 嗯。哦，原来是这样。<笑>嗯
1: ，然后但是就是荞麦，你想，就救荒的食物肯定都是穷人吃，那穷人就不会弄得特别麻烦。然后，所以在中国一直都不是一个很主要的食物。传到后来，从朝鲜半岛传到了日本。日本其实很早也有栽培荞麦，然后最有名的就是元正天皇下令栽种荞麦作为一种救荒作物。但是他就算这么一个皇帝下的命令，他都不是一个作为主要作物来，呃，
0: 因为太难做，太不好吃了
1: 。<笑>因为确实，他就是一个救荒食物。它为什么没有跟大米，或者是小日本什么时候种植小麦，我还不知道。但是日本一直就是一个稻米文化的国家，就是哪怕再穷的最穷的,最穷的人，只是那会产,产
0: 量非常少。
1: 就你看那个七武士的电影里面，嗯，他们那个村子那么穷，嗯、都要想办法，嗯、呃，弄出一碗米饭给那个武士来吃，而且就是看起来就是一碗米饭白米饭就已经很珍贵、嗯、普通穷人只能吃粗粮、呃。然后一直到了，呃，在江户时代之前，日本人都是拿荞麦粉，就是煮粥，就是组成糊，做成糊糊，呃，做成卖荞麦粥之类的。或者拌其他东西吃的，一直都没有还有做成那
0: 种荞麦团子吧，就是就感觉对，有荞麦团子或者荞麦
1: 饼、荞麦馒头之类的，就是但是没有人花精力去做成像面条。你因为我我那天在 YouTube 上看了一下怎么做荞麦面，还是挺复杂的。嗯，你要赶来赶去赶好久、嗯，就是一个做荞麦面的。一直到了江户时代，就是你知道日本一直是在战乱，到江户时代才处于一个比较和平。比较富裕的时代，嗯，所以到江户时代，在江户就是为什么在是，是因为是关东呃，荞麦面算是一个关东的食物嘛，它就是在江户时代产生在江户江户这个市的一种一种食物，有很多种说法，它的起源是什么？有人说是一个朝鲜僧人传来的，有的说是中国到到日本的一个大儒传授了面条的制法。但其实，其实面条从中国传到日本是很早的。嗯，中国最早传到面条到日本是到奈良，就是奈良嗯。嗯，所以现在奈良还有那种素面，不知道你们有没有看到？就是素面就很像我们吃的挂面
0: ，就是很好吃啊。啊<笑>、嗯
1: ，对，一开
0: 始他们那个字好像写成“锁”吧，我
1: 记得。对，最开始是叫“锁面”，然后后来嗯,嗯就写成了“素面”嗯。嗯，然后素面。嗯，在因为
0: 在素面一开始应该在那个寺庙里面吃的比较多。嗯嗯，我也觉得嗯。我记得当时素面是先在寺庙里面兴起的，就是几个原因，一个是那会儿面粉好像也不太容，就是也也还是比较珍贵的东西。第二个就是他们嗯，就是觉得面条这个东西，因为制作起来还是。有一定技术技术难度的嘛，然后那会儿就寺庙比较有钱，然后僧人嘛，然后所以比较好的东西那会都是供在寺庙的。当时就那个书里面就讲说，那个最开始乌冬和锁面就是素面都是在一开始就在寺庙里面有流传出来
1: 哎、呃，所以关西就是吃，嗯，发在在那个素面，后来在关西就发展成乌冬面。嗯，到了。嗯，到了像江户，他们就吃的吃的比较多的，就是荞麦面嗯。嗯，当时在江户街头就有很多这种嗯开出来的荞麦面屋，或者是摊子吧，小摊子
0: 。哎，那一开始这个荞麦面其实就是冷吃的，是吗
1: ？对啊，就是你前面提到南蛮，南蛮在日本日本的最早的概念，南蛮就是葡萄牙葡萄牙人。嗯
0: 因为我的感觉所、那个，所以那
1: 个吃法其实就是其实不是不是传统日本式。嗯
0: ，
2: 因因为我的感觉是它是冷吃的是，是大概是跟它的季节是相关的，就是嗯，它、呃、应该是就是春夏夏季初收割的，所以、呃、他们吃荞麦面的传统应该是就是原本应该是在夏季吃的，所以它才是一个冷面的形式吧，我猜啊
1: ，有可能。我觉得这个挺合理。嗯
2: ，哎，对了，你说你看那个 YouTube 的视频，说做强面面特别难，就是它特别难，就是跟妙雅说的一样，是因为它里面的那个就是蛋白特别少，所以它没有那个粘性，然后面粉粘不起来，所以要揉好久，把它那个蛋白给揉出来才，才才能粘在一块吗
1: ？嗯，就算揉成面团以后，它还要擀很多次。它那个面好像比较硬，就不像嗯，因为它缺少面筋以后就延展性也不够，它要很缓慢的把它擀成一个薄薄的一张饼皮，然后再切
0: 。哦，其实我个人觉得荞麦面粉本身不是一种适合于做面条的粉，就是，但是日本人就是。呃，我这里可以给大家讲一个很好玩的，就是日本人就很钟情于把各种各样的东西做成面条的样子。就是除了荞麦面，其实日本人也很钟情于把嫩豆腐做成面条的样子。包括我之前去京都去吃一个非常高档的牛牛肉的料理，然后那个主厨就。把和牛切成丝，做成了面条的料理。所以我觉得，就是日本文化里面，就他们就某一些吃东西的形态，他们挺迷恋的。所以他们还挺喜欢把一些其实本来不适合做成面条的东西去做。然后荞麦荞麦面粉其实因为它没有那个小麦蛋白嘛，然后。做起来是非常非常的麻烦，而且我之前在看书的时候，当时看到一句话，就是说，在日本，就是你要做荞麦面粉的话，或者说你要在做荞麦面条的话，就是一年揉面团，两年。擀面皮三年学成切面条的正确方法，而且这都是很短的时间了、啊，或而且还是在这个主厨愿意让你这样一二三年尝试这个，你才能学会。所以这个东西它真的是需要掌握一定的技巧，你才能做出面条这种形状的，就是一件事，非常的困难
2: 。嗯，说到这个，有个特别好玩的事情，就是嗯。你你们知道，就是前两天我看有一个挺好玩的文章，是说，呃，你们现在坐飞机不是会有那个就是特殊餐选项吗？就是可能现在都有二十多项了，就比如说我要吃水果餐，或者说我要吃印度素，或者是纯素这样的。然后就其中有一个选项是说我要吃就是 gluten free， 就是呃，就是面蛋白粉，就是面粉蛋白面粉面粉,面粉蛋白。应该怎么说呀、啊？那救救我说，莫、嗯、师。面
1: 面筋，面筋蛋白
2: 。<笑>对对，就是，嗯、呃，就不含面筋蛋白的这个选项嘛。然后就前两天，不知道是哪一个，就是特别无聊的科学家，就做了一个研究，然后就发表了一篇那个学术论文，就说，如果要是就是一个人在他的生活当中说，就是宣称说他不吃那个面筋蛋白的话，那他更有可能就是一个就是。他更有可能是一个在生活里特别挑剔，然后就怨这怨那，然后到哪里都说哎呀这个不好那个不好，然后就是就是事儿特别事儿的那种人，然后更容易就是早发更年期，然后就是对对不吃面筋蛋白的人各种吐槽，然后那篇文章就看到我笑的就，已经就就是笑的眼泪都出来了，然后就我回想一下就是在。在我生就是在我遇见的人里面，就是主动说他不吃面筋蛋
0: 白人真的是那样的，就你说 gluten free 是说不吃面筋蛋白，还是说不能吃小麦啊
2: ？面筋蛋白就是他吃面，嗯、但是不吃面筋
0: 。但是我我以为就
1: 有有有一部分人就是不能够代谢这种蛋白，对但是很小很少。
0: 我们有朋友的小孩就不能吃，是医生说不能吃的，就是这个东西会影响他的生理的发展，就是所以他是真的不能吃。<笑>
2: 对，但是有很多人是就是想要显得自己很 shy， 所以大家就故意说自己不吃，然后这种人就特别容易在生活当中就是显示出来某一种就是大家不愿意靠近他的特质，然后就那个科学家特别特别的有意思，然后他写就是他写的那个就是口气也特别的搞笑嘛，然后我就想说，其实就是嗯，只是让我突然想起来这件事情嘛，然后然后我就想说那个其实日本日本吃。日本吃荞麦面这件事情，就是可能真的是因为，就是跟莫石讲的，就他开始的时候是，其实有点，你不觉得有点像四川的毛血旺吗？还有法国的那个鸭胗沙拉，就是这个东西不好吃，然后拼了命，老子也得让它就是变好吃，这样，就是吃
0: 货特别。为什么跟四川的毛血旺有关系？我没有理解。
2: <笑>就是比如，有什么关系啊？<笑>就。就是，就比如说，因为就真的已经没有的吃了，但是大家还特别的馋，就特别想吃一口好吃的，所以把内脏拿来煮一煮呀，让它煮的特别好吃。然后，嗯，或者是说，就是把那个根本没有办法揉成面团的东西，然后做成面，就是老子非得让它变得好吃，这么一种精神，你知道吗？就是吃货的精
0: 神。嗯，可能就是觉得荞麦团子实在是太痛苦了，吃起来，然后就觉得那就做成我们喜爱的面条吧。然后发现这件这个东西做成面条并不那么容易，就开始。啊
2: 、但是你不觉得这个精神里
0: 面有一种特殊的萌感吗、嗯？就是特别的萌，就是在日本有一些手做的这种荞麦面馆，其实他们有追求。就是九个、十个或者是八个，因为一般我们在超市买到那种荞麦面，就是很多面粉的比例可能到百分之七十，正常的可能就是一比一。呃，但是在日本这种手工的荞麦面的做法，就是师傅为了也也不是为了显示他技术吧，可能客人也是想吃到这种真正有荞麦香味的面条。所以石哥的荞麦面，我听我吃过的朋友说，其实是很容易，就你吃的时候它也很容易软掉和散掉的，就可能做的时候。它是就煮之前它是一条的，但是煮完以后可能金水，它有一些还是会有一点点散掉。但是就是有人就追求那个吧，就觉得那个香味或者是就喜欢那个柔软的感觉，所以这个东西呢，就是就比较玄学嘛。就<笑>
2: <笑>嗯。哦、oh, ，对了，我想问你们，就是你们去吃荞麦面的时候，它上来的那个就是斗笠，就是那个沥水的那个面条是多大个儿的？
0: 啊，
2: <笑>就是就是单人那么大的，就是是单人,人，他就
1: 成成一人份的。嗯
2: ，你呢，妙雅、啊？嗯
0: ，一人份的，没见过那种可以铺满桌子的大豆粒。嗯、哦
2: 哦，就是因为我是嗯、呃、吃荞麦面没有在。就是本国吃过嘛，所以我在外面的餐厅吃都是上那种就是一人份的斗笠，然后我一直到就是上上一个月。嗯，有一天突然看了一个日本电影叫《海街日记》，我不知道你有没有看过，就是讲四个姐妹的故事。嗯、然后当时他们就是在夏天的时候，嗯，说嗯到了吃荞麦面的季节了，然后他们就做了荞麦面，然后一四个姐妹一家在一起分，嗯，还喝了那个就是青梅酿的那个夏季的那种新酒。然后我看到他那个镜头的时候，我才一下子反应过来说，说原来那个日本的家庭里面吃是。真的就是拿一个大锅煮面，煮完之后是一下子就是铺散开在一个跟桌子那么大的斗笠上，然后就一家人围着那个斗笠，然后每人一筷子，每人一筷子这样吃，就那个感觉特别特别的温馨。因为我才知道原来就是日常家庭里面吃小面面是那样吃的，那一下让我觉得特别就是特别暖，嗯。
0: 他们日本人吃素面的时候，就是除了就一家人围坐着吃的这个是就在家庭里面比较常见，还有一种比较常见的是，就是吃素面的时候有一种机器叫流水机器，就是完全就是是把面条冲下来吗？就是他把那那个机器，大家可以想象，嗯，大家都去过那种海呃海水游乐场吧，还那个叫什么，就是。嗯就是那个滑水滑梯的那种、嗯，对，就就跟滑梯一样，而且他还做的很 fancy， 他不是从上到下直接冲下来，而是做了几个拐弯，所以他的吃法呢，就是那个，嗯、呃，滑梯上面会一直有纯净的冷水流流动，啊，你就把煮好的素面，就是嗯、呃，分分批次的，然后就一点一点的顺着那个滑梯流下来，然后吃的人呢，就是在。嗯，滑梯的末端就去挑刚滑下来的这个素面，那个他们叫流水素面。嗯，就是因为素面本身它煮好以后要过凉水嘛，其实它那个就是一个很好玩的装置。然后很多家庭如果有小孩就会买这个东西来吃，然后这个东西也我觉得挺好玩的
2: 。嗯，嗯，你是在哪看到的
0: ？这个还挺多的，就有一些日剧里面也会拍。然后你如果就是。我记得我在日本的时候有看到有店家，就店里面也有这种装置，但是家庭里面吃我是在日剧里面看到的。嗯嗯嗯，好吧，那这一期荞麦面就讲到这儿。反正国内也没有什么，或者说我们不知道有什么好吃的荞麦面，大家可以留言告诉我们。就是我我们三个人的经验都是日式的荞麦面吃到觉得还不错。挺满意的，就在这个已经是秋初的时候分享给大家吧。嗯，没事，还是很
1: 天还是很热是
0: 。嗯，从节气上来讲，今天是处暑
2: ，<笑>就不是今天，就是现在是处暑的那个节气，就因为过了立秋两周了嘛，然后就现在就处处暑，其实就是。把那个夏天的暑气给处决掉，所以叫处暑嘛，就从今天开始，<笑>真的，我不骗你们，<笑>干嘛呀？哦、oh, ，欺负我？嗯<笑>
0: 、uh, ，我假装你说的都是真的，反正我也不知道
2: 。<笑>真的，我说的是真的，是有科学依据的。<笑>好，好
0: ，好，因为你看了《寒凉录》那本书， uh, 我就相信你
2: 。对，他说从今天开始，就气温会以每天多少度的那个，就是。频率就开始向下降了，所以大家应该要加衣服了
0: 。好，我觉得你说的应该是假的。<笑><笑><笑>好吧，那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。嗯、呃，我们的微信公众号是“未知道的中文”，新浪微博是 “at 未知道播客”。同时也欢迎大家收听爱番播客网络旗下另外几档节目：《一天世界》《太医来了》《内核恐慌》《流行通信》《无次元影象》《博物纸学美》以及《笔下观》。我们下期再见，拜拜，拜拜。